0: Dicen que hay puertas que nunca deberían abrirse. Qué insensatez, ¿no? O la insensatez es abrirlas. Hay palabras que, por sí mismas, producen terror y rechazo. Palabras que dan miedo y de las que es mejor alejarse. Una de ellas es Ouija. ¿Te atreves a experimentar con nosotros? Bienvenidos a Burjasos Radio. Bienvenidos a Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos oyentes. Es viernes, son las 10 de la noche y estáis en Burjasos Radio, en la 93.8 de la FM. Mi nombre es Alejandro Monleón y una semana más estoy aquí con vosotros para contaros historias que esperemos os pongan un poco los pelos de punta. A mi izquierda, un viernes más, tengo a la bruja del programa, a Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Preparado para lo que se avecina?
0: Yo estoy preparado, yo no soy el que yo tiene soy. miedo con este tema
1: Yo no tengo miedo, simplemente soy precavida ante ciertas cosas
0: Eres precavida ante ciertas cosas Y bueno, por ahí hemos escuchado una vocecita que ha dicho un... ¡Ya estamos! <risa> Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Nada, no tengo miedo a nada <risa> Ni a
2: los espíritus ni a las espíritas, nada
0: Tú eres muy choco. tú que haces la Ouija solo en casaco? Yo
2: solo pido que vengan a visitarme por la noche y no vienen ¿Quién? Quien sea Bueno... Y no vienen, no, no viene. sé por
1: qué Bueno, tú piensas que nos está viendo mucha gente
2: bueno Igual esta
1: noche te lo solucionan
0: Bueno, ¿eh? yo soy
2: Juanjo y encantado de estar aquí con vosotros Un viernes más
0: Bueno, como todos los viernes sabéis que podéis eh, Estar viéndonos en directo A través de nuestra página de Facebook Dimensión Misterio Podéis comentar el programa en Twitter En arroba ovnisimisterio Y también estamos en directo en el canal de Youtube de Juanjo Ciencia del Saber Juanjo, pedazo del canal que te gastas
2: Sí, pero... Cuando las cosas fallan, fallan
0: Bueno, no, no será hoy
2: Sí, porque me están diciendo, mira, que el sonido no se escucha Porque eh, bueno. son cosas del directo
0: De hecho alguien dice que parece un grillo sí, no, sé,
2: no sé qué estará pasando un Igual con, es que la señal no va epilepsia. bien Con ah, no epilepsia sé.
0: Pero bueno, eh, lo importante Esta noche yo creo que vamos a pasar miedo, ¿no, Cristina? Sí
1: Por lo menos lo vamos a intentar
0: Sí, porque tenemos Bueno, ya hemos, hemos dicho en la introducción Que hoy vamos a hablar de la ouija os vamos a hablar de la historia de la ouija De la ouija también a lo, a lo largo de la historia Os vamos a dar una norma Y unos consejos para los más atrevidos Tendremos la llamada De una amiga que nos va a contar su caso Con, con la ouija Y bueno, luego hablaremos Un poquito del tema de moda en el misterio En España en las últimas semanas El caso Vallecas <risa> Juanjo tiene ganas de este caso Yo sí,
2: yo pues sí, porque veo cosas a ver, Hay cosas que me llaman la atención, que las veo interesantes Y otras cosas que son, incongre, que son incongruentes O sea, no lo entiendo uh -huh. Y ya luego te explicaré por qué
0: Por supuesto, además tendremos la llamada de David Cuevas Que es el periodista que, que ha destapado la supuesta farsa De este caso Pero bueno, para entrar en materia, Cristina ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre el origen de la Ouija?
1: ¿Sobre la primera vez que yo la hice? No. no.
0: Hombre, nos la podrías contar también.
1: No, realmente yo no he hecho la Ouija. Entonces entonces no os puedo contar mi primera vez porque no la hice. Para todos aquellos que sintáis curiosidad, pues la Ouija viene comercializada desde el año 1966, de mano de Parker Brothers, que fueron los que la sacaron al mercado mucho antes, ya, ya se debió a conocer, se patentó, y mucho más antes, en la época de Pitágoras y toda todos estos sabios de la bueno, de entonces eso, eso dicen está cuentan muy, muy in...
0: cogido con pinzas.
1: Sí, pero dicen que él ya utilizaba algo parecido, no una Ouija, porque el nombre se le puso después. Además, creo que es un nombre mitad alemán y mitad francés. Sí.
2: Wii oui en francés y ya en alemán. ¿Qué significa? Sí, sí.
1: Sí, sí. sí, sí. Pues según había leído yo, sí, sí. Eh, Ouija significa la puerta al más allá o algo y así eso, en, eso, que viene de... Te lo sacado. Eso lo leí yo de unas teorías que habían acerca de la ouija sobre si tenía origen egipcio para hablar vale, vale. con los muertos pero como tú dices todo eso está muy cogido con pinzas tanto lo de Pitágoras como lo de los romanos también se dice que los romanos la lo usaban lo que sí que es verdad que a partir de 1966 se convirtió en un juego y todo el mundo tenía una ouija en casa antes ya la gente se creaba su propio tablero Imagínate cómo se hacía Un día tenemos que hacer nosotros uno
0: Pero si vas a salir corriendo ¿o sería?
1: O Bueno, lo hacemos pero yo luego me voy Lógicamente <risa> Pero sí, a partir de esa época todo el mundo Tenía una ouija en casa No se utilizaba realmente Para hablar con los espíritus Como hoy en día se dice que es una forma De abrir un portal al más allá Para con contactar con ellos Se utilizaba modo de juego Entonces muchas veces sí que se daban Situaciones extrañas Había gente que le empezó a coger miedo también pero claro, cuando algo se toma como un juego No se le toma en serio Que es lo que os pasa a vosotros dos Que pensáis que es un juego, por cierto Claro,
0: ese es el primer problema eh, O la primera incongruencia que puede surgir Con todo el tema este de la Ouija ¿Es un juego o no? Porque sí, lo, lo comercializaba Parker Brothers Pero lo comercializaba en establecimientos Con otros juguetes al lado Igual te podrías comprar claro. una barriguita que una Ouija
1: Claro, y además Para mí, por ejemplo, que yo no lo considero un juego uh -huh. Yo pienso que comercializar esto en, en una juguetería infantil que los niños tienen tienen acceso a mm, me parece mm, muy poco oportuno no, no no lo veo correcto si ya los mayores tenemos que tener respeto y tenemos que cumplir ciertas normas que luego hablaremos de ellas que le des a un niño una ouija a mí me parece una burrada
2: sinceramente para mí deja de ser un juego cuando parece ser que posiblemente se pueden abrir portales al más allá no
0: pero eso lo dices con una sonrisa en la boca
2: no 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 eh, eh, siempre queda la duda yo puedo ser muy escéptico pero yo nunca voy a aseverar si creo o no creo O, o echar por tierra alguna teoría De que ha habido un contacto porque no soy quien Para, para, para echar por tierra esa teoría Porque no lo sé el, el, el hecho de que yo no haya tenido Un contacto o algo así Paranormal no significa que no exista Evidentemente
1: Lógicamente todo el mundo no tiene la misma sensibilidad claro, Ante ciertos temas entonces claro. Puede que tú no hayas visto nada No hayas vivido nada Pero habrá gente que es más sensible O lo que hablábamos que está más sugestionada como queráis llamarlo, que ellos sí que por lo que sea han vivido, han sentido o han experimentado situaciones que les lleva a creer en eso. Yo tengo una amiga que me contaba, yo hice una ouija y las persianas de repente se cerraban y salían salimos corriendo y no volvimos al sitio, por
2: ejemplo. ¿Eso lo has experimentado?
1: Eso me lo ha contado mi amiga. ¿Pero tú no? No, yo ya vale, os digo pues ya que está. no, no vale, yo no esto, estoy hablando en está, primera está. persona, yo hablo de testimonios que a mí
2: siempre me han ido contando. terceras personas y siempre, pero...
0: Oye, Cristina, ¿nos cuentas cómo era la ouija hasta que supuestamente hacía Pitágoras?
1: ¿Cómo era la de Pitágoras? Bueno, pues a ver si sí te lo sé decir. Era un tablero, ¿vale?, que se movía con un mecanismo de dos ruedas señalaba las letras que Pitágoras anotaba y que contenían mensajes ocultos, yo creo que Pitágoras le tomaba el pelo a sus alumnos, yo sinceramente creo, yo creo que sí, porque esto
0: lo, lo hacían en corrillo
1: claro, lo hacían en petit comité en plan amiguitos uh -huh. y a ver, tal y como se cuenta realmente no creo que fuera una ouija también en aquella época no sé el concepto que tenían del tema espiritual el tema de los muertos, acerca de comunicarse con ellos o si lo querían intentar o no pero bueno Digamos que este era el entretenimiento que tenían en la época No había tele
2: No había tele, claro, entonces tenían que divertirse de alguna manera Pero vamos a ver, tampoco hay que divertirse eh, Llamando a los muertos, ¿no? Pues
0: Habl hablando lo de llamadas Mira, ya que estamos hablando de llamadas te Bueno, tenemos a Roberto en la pecera Que no lo hemos Que no le hemos saludado <risa> ¿Qué os parece si damos paso a la llamada que tenemos esta noche Y luego hablamos de las normas y consejos de la Ouija?
1: Me parece muy bien
0: pues Roberto, buenas noches en primer lugar. Hola, buenas noches, compañeros. Te hemos pillado traición. Sí, un poquito. Estoy aquí un poco más atareado que de normal.
3: Sí, Buenas noches.
0: Bueno, tenemos al otro lado de teléfono a nuestra amiga Rosa. Esta semana compartimos en nuestra página de Facebook, Dimensión Misterio, una encuesta preguntándoos por la Ouija. Esta encuesta de la que hablaremos después supuso, trajo consigo una serie de comentarios... Y eh, dentro de esos comentarios nos pareció especialmente interesante el de Rosa Rosa, muy buenas noches y bienvenida a Dimensión Misterio
4: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, aquí de viernes
0: por la tarde-noche Eso bien, tranquila. Suena, suena muy bien Oye Rosa, cuéntanos eh, cuéntanos tu experiencia con la Ouija Porque me llamó, me llamó mucho la atención Y quería que nos la contases de primera mano
4: bueno, pues eh, nosotros éramos un grupo de primas que residíamos en Madrid, pero íbamos los fines de semana a un pueblo que, ten, que está muy cerca de Toledo. Y eh, una de ellas empezó a hacer la colección de Jiménez de Oso, creo que se llamaba.
0: Sí, grandísimo periodista.
4: Y, y regalaban una Ouija con el primero de los librillos. Entonces... Nos leímos previamente el libro y empezamos a hacer la ouija, éramos cuatro personas en un principio... ...y una de ellas eh, tomaba notas. Entonces, eh, la primera vez que lo hicimos, pues después de leer las indicaciones que nos decían... ...que tuviésemos eh, super respeto, que hiciésemos las cosas pues, tranquilamente, que no era un juego que hiciésemos las preguntas directas y cortas y que luego terminásemos y que nos despidiésemos del, del contacto, por así llamarlo, si se producía. Entonces, eh, la verdad es que la primera vez que nosotros contactamos con un ente, con un espíritu, no sé cómo de, denominarlo, pues no nos lo creíamos, fue alucinante. Nosotros tendríamos unos 16 años, 17 entonces... Y la verdad es que nos quedamos un poco. Pues eso, estábamos entre miedo, perplejidad, nos mirábamos unas a otras. Éramos cuatro personas en una mesa redonda. Y claro, lo primero es la subida de adrenalina. Eso fue impresionante. Y luego, pues nada, íbamos a tom tomando nota. Nosotros a lo largo de un mes quedamos todos los sábados por la tarde. Y, y la verdad es que, que. La verdad es que notábamos que aquello era como te iba a decir, no era una droga, pero casi. Sí. La adrenalina te engancha de tal manera que estabas toda la semana deseando que llegase el viernes por la tarde para hacerlo, porque la verdad es que nosotros conseguíamos pues contactar la inmensa mayoría de las veces, eran hombres, uh -huh. eran personas que no eran españolas, habían tenido, eso sí, siempre una muerte no natural, siempre muertes pues violentas, eh, envenenamientos, asesinatos y la verdad es que nos, nos quedábamos un poco a ver, perplejos eso sí, también hablábamos después de las sesiones porque claro, era como una mezcla entre miedo y adrenalina ahí todo, pero siempre desde el punto del respeto eh, estuvimos así durante un mes, sí. nosotros contactamos, yo recuerdo un uno de las veces que era pues eh, era una especie de, de predicador, que sí. la mujer lo había envenenado pues, y el hombre estaba como sufriendo, ¿no? Porque no, no, no sabía el por qué. Rosa, cosas así.
1: buenas noches, perdona que te cortes que tengo una duda de lo que nos estás contando. ¿En algún momento contactasteis con algún espíritu malo, como
4: dicen? Sí, eh, al final, durante un, un mes estuvimos así. Al final eh, salió como una especie de espíritu burlón que desde el principio... Pues no nos contestaba, claro, era un sí, un no, no sé... Y luego ya empezó, a meter a la mierda, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero... Y claro, ya cuando vimos que no conseguíamos pues tener una conversación más o menos normal, entre comillas... Sí. Porque las preguntas eran muy cortas, directas... Lo que sí que nosotros apreciábamos es que, por ejemplo, si le preguntabas por algo, ¿dónde estás? o ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Si es eh, malo? ¿Si es bueno? ¿Es bonito? Pues te decía, no sé, no sé, no puedo, no puedo... Pero hablaban de sí mismos, o sea, de que habían muerto envenenados o con unas fiebres
1: mm
0: -hmm.
4: u, y cosas así. Pero vamos, que, que nosotros tomábamos apuntes y luego entonces no había Facebook, no había una manera rápida de ver si esa información tenía una cierta base. Pero bueno, luego lo mirábamos y decíamos, pues mira, era de Oklahoma o era de países normalmente del norte de, Estados Unidos, de, de, de América. Rosa. Y nos llamó mucho la atención, dime.
2: Hola, mira, yo soy Juanjo. Eh, yo desde el respeto, porque yo respeto todo esto, vale. Yo sí que hice la ouija solo y nunca me ha pasado nada, ni, ni he tenido ningún contacto. No significa que no crea o que deje de creer. Simplemente le tengo respeto. Es que solo, ¿vale? solo de verdad. Me, me llama, muy valiente, perdona, no me llama especialmente la atención, vale, eh, como si fuera de ir a por el pan de cada día. O sea, estáis haciendo un contacto con alguien, con un ser del más allá y para mí. Me llama la atención. Sí, todos es decir, los
4: sábados por la tarde. Sí,
2: sí, sí o sea, salvo... Durante
4: un mes, sí. Me, salvo el último, que me fue quedo muy... perplejo
2: porque realmente es algo como si fuera algo tan normal y todo, no sé, me parece un poco. Es que para, no, no, para mí,
4: para, yo... para nosotros entonces era. Sí. Eh, salvo el. En, entonces, Dios, entonces, sí, yo Era te... incrédulo, sí, sí, eh, sí. Era muy normal. Luego ya se tornó un poco histeria porque cuando vimos que el último nos daba problemas, por así sí. decirlo, para marcharse. Pues decidimos ya no, no reunirnos más Porque era muy adictivo vale. o sea, Era una sensación de, 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 de adicción total Para mí,
2: como, como sería un caso extraordinario ¿Qué preguntas les, les hacíais? Porque le preguntabais si había... Pues mira,
4: un... le preguntábamos primero el nombre Claro Como tú cuando intentas romper el hielo Con una persona que estás ahí compartiendo Por ejemplo, en el autobús una, pues Un asiento Pues ¿de dónde eres? pues Y te decía más o menos de dónde eres y, y y cuando ya llegabas a preguntas un poco más complicadas, como por ejemplo, una de nosotras en plan de broma, oye, pues me, me voy a casar o voy a tener... Y ya decía que no, que no sabía, que no, que no, y no. No nos aclaraba nada del otro mundo, por así decirlo. Siempre eran contestaciones a su vida, a su vida que, que tuvo. Eh, no sé lo, cómo denominarlo, si ente, no lo sé. Vale, yo he leyendo sobre la Ouija, que dicen que son espasmos. Que sí. Son espasmos de, 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 del cuerpo. Pues mira, cuatro espasmos a la vez en direcciones opuestas. La copa se movía con mucha fluidez. Yo, para tener un espasmo, no sé, yo no tampoco lo veo, no sé. Rosa, es que se lleva nivel. Dime, dime.
1: después de, de toda esta situación que vivisteis, ¿has vuelto a hacer alguna Ouija después no, de toda esa época? No, ¿Por qué?
4: No, no, no. Porque le tengo muchísimo respeto. A mí me da cosa. ¿Y cómo Nosotros saltamos el, el miedo y se convirtió en una adicción. Mm -hmm. Nosotros estábamos todo de lunes a viernes... Entonces no había WhatsApp, no había teléfono, no te podías con, con, no podías hablar con el resto del grupo y decirles, oye, claro. ¿qué tal? Entonces estabas constantemente con el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos otra vez? Porque teníamos nuestras dudas. Nosotros tragábamos, pero seguíamos. No sé cómo explicarlo. Era una mezcla entre miedo, pero te, te, te vencía más la curiosidad que el miedo. Entonces, al final, ya cuando vimos que el último, pues, pues nos costó mucho que se marchasen luego yo no sé si fue seria o fue eh, sugestión o sea eh, que estaba sugestionada pues no lo sé pero yo empecé a oír porque se hacían en mi casa, mis padres iban justo los sábados por la tarde salían ellos y y coincidíamos las cuatro y quedábamos allí. Entonces, yo precisamente cuando puse el comentario en el Facebook, luego hablé con mis primas, hablé con ellas, dije oye, vamos a hacer un poco de memoria tal, y claro, todas decían es que fue como un subidón de adrenalina importante entonces estábamos también nos dimos cuenta que cuando estaba una de nosotras eh, la cosa fluía más era como más con más rapidez eh, conectábamos digamos cuando, que una de vosotras
1: tenía como un sí, mejor
5: más tenía sensibilidad no
4: una sensibilidad especial Yo lo, nosotros lo notábamos y ella se reía decía que no pero además que no lo tomamos muy en serio ¿eh? o sea nosotros hablábamos de usted, dábamos las gracias cuando se marchaban, no sé, era como una cosa así que no lo quisimos tomar en serio porque yo creo que como vimos que aquello... A ver, yo te lo digo sinceramente, yo cuando empecé a ver que tenía la yema del dedo índice apoyada en la base de la copa de cristal, uh -huh. porque era una tabla de Ouija, pero no traía lo que se dice el indicador, uh -huh. sino que le pusimos una copa de licor pequeña y cuando yo vi que aquello se deslizaba con esa suavidad, pues es que nos mirábamos unas a otras como diciendo pero bueno, esto es verdad, que se mueve ¿no sé.
1: <risa> Rosa, ¿qué hicisteis, no sé. ¿qué hicisteis con la ouija después de todo esto?
4: Pues mira, una de ellas eh, hablé con ella, digo, ¿qué has hecho con ella? Dice, pues mira, la vendí con el... con todos los libros que tenía porque se cambió de casa y no tenía hueco y dice que estaba muy deteriorada, pero porque la... terminamos la de hacerla durante ese mes uh
1: -huh. y luego
4: ya se quedó todo metido en como una especie de caja y ya se olvidó en un trasero y dice, ya cuando la saqué estaba muy deteriorada y no sé qué hizo con ella, no sé si la tiró a un punto limpio o no lo sé, pero desde luego mmm, desde la última vez que vimos que efectivamente eso no era un juego y que, a ver, que yo no digo que me fuesen a hacer algo malo, sí. pero a mí me, a, me influenciaba para luego no estar tranquila en casa. Vale, yo, pero...
2: Pero Rosa, Rosa, para mí, como me parece tan extraordinario, yo el primero hubiera descartado cosas. Es decir, sabes que probablemente si haréis ¿Cuántas, persona, ¿cuántas personas hablando, sois?
4: Yo tengo ahora 40. Sí, ¿Cuántas y personas erais cuando hacías la sesión y, de espiritismo? Cuatro.
2: Cuatro. Primero, descartar que no sean los tres restantes que estuvieran moviendo el vaso porque el dedo se pone el vaso. Primero. Segundo, descartar que la propia energía de la mente o de la propia energía que tenemos moviese el, va el, el, el vaso. Y, energía, tercero, no y tercero, sé, no y tercero Rosa, yo, en mi caso, porque a mí me parecería esto algo fuera de lo normal, le preguntaría algo que yo solo supiera, que yo solo, eh, ¿vale? Alguna pregunta de algo mío, personal, algo que yo supiera, ¿Sí? solo, que nadie lo, lo supiera para descartar que realmente... Y si me contesta, entonces sí que ahí diría, eh, esto es serio, ¿vale? O sea, me ha contestado algo que nadie sabe, ¿vale? Es decir, eh, aparte es de que, eso, le haría preguntas... Es que, y Es que yo creo que
4: estáis, estáis un poco equivocados, pero es que tú cuando conectas con un sí. ente, no sabe, no sabe tus secretos. ¿Sabes no qué pasa, sabe, Rosa? Que tu, es que tu Juanjo tu futuro, es muy no incrédulo. Sabe, tú sabe, no, no sabe qué es lo que te va a pasar en un futuro, porque ellos no son, no son un... No sé cómo explicarlo. No son ellos hablaban, uh -huh. Claro, ellos hablaban de su vida, de, los que le, de lo que le ocurrió, de qué edad tenía cuando falleció, de
0: cómo
2: murieron.
4: definitivamente Con esto, que nuestro, esto, es con que esto mío, no quiero decir nada. Nos, nos
2: Simplemente costaba. intento buscar una explicación, nada más. Claro, y, que la explicación... Que ojalá la explicación fuese de un ser que, 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 oye, que, claro, que habéis que invocado. Si que perfecto, escucha, que oye. Que, también,
4: también te digo una cosa. Con diez, maravilloso. Seis, años y tampoco nos pusimos ahí a elucubrar a ver vale. vamos a ver si tenemos alguna una percepción especial no, es, simplemente
2: para asegurarme luego vale está claro no adivinan el, el, las escucha, cosas escucha cuando vale.
4: cuando cuando sí. surgió y se movía por la primera vez sí. fue algo tan increíble que nos mirábamos y nos decíamos ¿Tienes? es verdad que estáis moviendo claro eso, eh, eso es lo que te pues pasa todo claro. el mundo decía lo mismo que no que no mira 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 y, y intentábamos eh, ...apoyar lo mínimo la punta del dedo... ...para que viésemos que efectivamente aquello fluía... ...de una manera que, 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 que fue, no sé... ...yo sinceramente, y lo cuento con toda naturalidad... ...no lo he vuelto a hacer... Sí. ...pero nosotros nos quedamos alucinadas... ...luego no, estuvimos nuestro tiempo... ...dándole vueltas y vueltas y vueltas... ...pero nosotros estamos... Eh, ...nosotros hemos vivido con una abuela... ...que esto lo veía como muy normal... Había tenido... Vale, vale. Y Rosa, nosotros y, y, y las la preguntas...
2: Familia... Y preguntas de... ¿Hay un más allá? ¿Dónde estáis? Y claro, ¿Estáis bien? ¿Y, supuesto, ¿Y qué, sí, ¿y qué sí, os contestaba? Sí, Porque eso, yo le haría esas preguntas.
4: Decía, claro, pero si es lo que nosotros le con... ¿Y, y lo que te contestaba... ¿Y qué te contestaba? No, nada. ¿Hay un paraíso? No ¿Hay un infierno? ¿Hay un nada, sitio donde no, están no, la gente no cuando muere? Nada. ¿Nada? Fue increíble. Nada. Nada. No te decía, no te aclaraba nada... No te decía, solo Es que decía, no estamos puedo,
2: comunicándonos no con una puedo. persona que está al lado.
4: Claro,
1: Rosa, pero si claro. Te...
2: Rosa. No
1: a mí lo que me interesa, para la gente que nos está escuchando ahora mismo, dada tu experiencia, lo que vivisteis, teníais 16 años, 17, como nos has contado, ahora que lo ves en la distancia, que recuerdas perfectamente todo lo que pasó, ¿tú qué le dirías a toda esa gente que nos está escuchando, gente joven, gente más mayor, que están pensando en hacer una ouija?
4: Ay, es que no sé. <risa> no sé porque, mira, yo decirte, oye, mira, no lo hagas, porque yo fui la primera que... A la... Yo solo te digo una cosa, hacerlo solo es una... Creo que es ser un majadero.
1: No se debe hacer. Yo, oh,
2: no. Rosa, no, no me digas me majadero daría... porque yo lo hice solo Perdóname. cuando tenía 16 años. <risa> Ojo, tú te
0: has quedado pues ahí, ¿no? y eso explica muchas cosas.
2: Rosa, yo, mira, no. Yo cuando tuve 16 años lo conté aquí una vez, pues nada, cogí, estaba en mi cuarto, cogí una, un tablero que tenía que me había comprado de un, acompañado de un libro de espiritismo y, y dije, bueno, voy a probar a ver si esto realmente es verdad. Porque nosotros lo hacíamos y sí que el vaso se movía, pero eh, yo siempre pensaba que eran mis amigos, ¿no? Entonces dije, voy a hacerlo yo solo, y la verdad es que el, el vaso no se movió, no sé por qué. Dicen que tiene que haber más personas, etcétera, etcétera. te
4: digo una cosa, yo recuerdo antes de que comenzase uno de los, de los sábados del mes que estuvimos, eh, pues una de mis primas y yo fuimos las primeras, y dijimos, ah, mm -hmm. yo no espero más, vamos a empezar. Y aquello no fluía, o sea, yo lo veía que aquello no, no, fue llegar las otras dos, una de ellas que era las que queríamos que estábamos convencidísimos de que ella tenía algo ahí un poco especial... ...que era ponerse ella ya es como cargarte de pilas... ...y venga para adelante a los cinco minutos aquella estaba moviéndose ya... Una, ...es más, como vimos que, que, que... ...digo, no sé, una de nosotras dice... ...vamos a llamar a nuestra hermana mayor para que venga y tome apuntes... ...y efectivamente se sentó en una silla perpleja... ...y dijo, mira, me estáis asustando un montón... Claro. Cosas, ¿eh? que... ...me voy a ir... Es, normal. ...es más, yo luego en la casa... Lo eh, sí. dije a mi madre, mi madre se enfadó muchísimo Nos prohibió totalmente que volvésemos a repetir el tema pues Porque yo ya no dormía bien Yo ya había días que no dormía bien, estaba muy nerviosa Y después de y la era...
2: de la sesión sí. has tenido cosas paranormales Poltergeist en casa, armarios que no. se abren, puertas no, persianas No, no,
4: no. mi nada. madre además vale. tenía, tenía la costumbre Que cuando comprábamos un vehículo sí. eh, Cogía al pobre párroco de, y le hacía bendecir el, el coche <ríe>
2: Muy Entonces,
4: bien. coincidió que después de terminar todo este tinglao, pues apareció el cura por casa y le hizo bendecir todo lo que pilló. <risa> <risa> el coche y todo lo que pilló. Pero yo no, a ver, yo no he notado nada nada malo. Yo, no sé, eh, simplemente hay, hay ciertas cosas que, que no tienen mucha explicación, que, que, que por qué no. Si es que, ¿por qué no? Si te conviertes en energía y, y llegas a otra dimensión, y, y, y eso es una de las maneras, el unirte cuatro personas y, y, y conseguir con, conectar, con no, no lo sé si es otra dimensión, no lo sé. Es que tampoco le he querido dar más vueltas, porque ya en su momento mm. le vimos tantas. También te digo una cosa, el polo era muy aburrido en invierno. <risa> Entonces, claro, daba mucho juego. Claro. Tampoco eso lo comentábamos aquí o sea, nosotros éramos cuatro, cinco, sí. se comentó en su momento, sacamos jugo al tema, aquello fue muy adictivo, ya te sí. digo, yo lo único que recuerdo es que era muy adictivo, era una sensación de por favor que llegue el del sábado que quiero ver, sí. a ver qué pasa, a ver qué sale o a ver qué... Y eso sí, el 99% eran hombres y no habían fallecido de forma natural. Sí. Entonces. Ahora pero, que eres un poco más mayor, pues lo piensas. Pero Rosa, que...
2: ¿qué, qué, ¿qué os contaba así extraordinario, algo fuera de, algo que os podía llamar la atención? Algo pues, a que dijisteis. Esto. No.
4: Algo es interesante. Contaban, Nada. Contaban, contaban cosas de su vida. vida. La, vale, la gente, vale. pues, está, pues los hombres con los que contactábamos, pues decían esto. Pues mira, pues he sido un leñador y tuve fiebres uh -huh. y, y me han dejado en el bosque, no me han enterrado, cosas así, ¿sabes? De esto que dices, bueno hombre, que no sé, como si no estuviesen tranquilos. <risa> no sé, Rosa, esa es la sensación que nosotros teníamos.
1: Muy
3: bien.
4: Rosa,
1: eh, tenemos que acabar ya la entrevista,
4: la verdad es que está ¿Vale? siendo muy
1: interesante, pero antes de acabar te voy a hacer una pregunta rápida. Aparte de ti, ¿alguna de tus amigas notó algo después de dejar de hacer la Ouija?
4: No, ninguna Te lo digo no, porque nada. según
1: cuentan las normas Que hay que respetar unas normas a la hora de hacer la Ouija Cuando finalizáis completamente la Ouija La Ouija no se tiene que tirar a la basura Ni se tiene que vender Porque dicen que si no los espíritus irán a por el dueño Hay que romperla en siete partes y quemarla Eso no lo hicisteis porque nos has contado antes que la habéis vendido
4: No, no, no No, vendida no o sea, creo que se quedó en una caja sí. y, y, y creo que cuando se vendió los, o vendió esta persona los libros, sí. dijo es que estaba tan deteriorada que no sé si la dice no sé si la tiramos o pero no lo tiene claro o sea no es y no hemos tenido vamos sinceramente una vida de lo más normal. Sí casadas, con hijos, con nuestras historias y,
1: y todo y genial, hemos... ¿no?
4: <risas> sí, sí, no hemos tenido afortunadamente no hemos tenido ningún suceso ni ninguna cosa así desagradable, salvo el último que nos dio un poco de lata uh -huh. ya te digo, fue muy normal y te lo estoy contando muy normal, o sea, como el sí, que sí, dice sí, sí. no se sé, he visto una luz y no sé muy bien, tiene una forma extraña, pues si lo he visto, es que lo he visto, y si en ese momento sucedió, pues te lo cuento tal cual. Sí. Allá tú, si te lo crees o no, yo entiendo que tú puedas tener tu opinión, igual que los demás se eh, habrán forjado una, cada cual la suya, ¿no? Bueno, Pero por... vamos, yo te lo cuento... Vamos, sí, sí, como sí, sí. Lo, como te lo, entendemos perfectamente,
0: Rosa. Bueno, Rosa, sí. muchas gracias por contarnos tu historia. Eh, yo sé que después, de, después del programa nos quedaremos debatiendo, un placer haberte tenido en Dimensión Misterio Y bueno, ya sabes que Aquí tenemos amigos para debatir de Ouija Y si algún día te animas, te vienes por Valencia Y hacemos un... Jugamos un ratito
2: Y luego me lo contáis <risa> bueno.
0: Y tú te quedas Un saludo, Rosa, que pases buen fin de semana
2: Un saludo, Entonces, gracias un saludo para Gracias, todos. Rosa
0: adiós, adiós. adiós Chicos Interesante llamada sí, la de Rosa
2: Interesante ¿qué te ha parecido? como habéis visto en a, algún a momento eh, le he metido mucha caña
0: no, no, nada, no Juanjo o sea, parecía un me... people ya no, baleando. pero yo no, no. Juanjo
1: no, no iba a meter caña yo no. creo que está demasiado intrigado claro, como para, para yo, atacar a nadie a ver,
2: porque si sí existe la duda de que realmente es cierto lo que pasa es que yo lo que le decía a esta mujer digo, ¿cómo es posible que tan tranquila? che? pregúntale cosas ¿dónde estamos? ¿dónde vamos cuando nos morimos? ¿qué hay? ¿qué pasa? pero
1: que tú preguntes no implica que te vayan, que vayas a obtener respuesta y eso aún es peor
0: chicos Discutimos en otro momento, ¿de acuerdo? ¿De Cristina, acuerdo. sí, porque se nos está echando el programa encima <risa> Dime, y tenemos una llamada. Pero es porque estamos momento. aquí sí. Cristina. Seguimos. Cuéntanos las normas, porque algunas has contado.
1: ¿Alguna? Bueno, yo le he dicho a Rosa lo que tenían que hacer cuando quisieran deshacerse de ella. También os digo que dentro de las normas, a la hora de, de realizar una sesión de Ouija, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que mínimo, Juanjo, esto va por ti. Tienen que haber dos personas en la ah, sesión. Claro, mínimo. Claro. Bien, bien. Nunca te aconsejan hacerlo sola Mucho menos si estás enfermo Y siempre con personas de confianza y si tú no confías en la persona con la que estás, lógicamente no te vas a fiar de que esté resultando. Si no mm -hmm. crees en lo que estás haciendo, nunca vas a tener contacto, Juanjo.
0: Muy bien. Y de hecho, tienes que bueno, te la tienes que tomar en serio y hacer preguntas serias, no preguntar mm -hmm. tonterías.
1: Lógicamente, no preguntar mañana qué, qué va a pasar conmigo, no te lo van a decir. Pero no, que no,
0: que, no no, no,
2: que yo... No son yo adivinos, no, yo no son preguntaría espíritus. eso, yo preguntaría, a ver, ¿dónde, eh, cuando morís, ¿qué sois? ¿Energía? ¿Qué sois? Eh... ¿Dónde aparecéis y en qué forma? Por ejemplo, cosas así.
1: Tú piensas que es un puntero que se desplaza. Sí, sí, entonces sí, es muy complicado si la, que te respondan. Si los Hay que hacer preguntas cortas. los conocimientos cortas.
2: se pierden o aún están. Tú es tienes decir... que hacer
1: preguntas que tengan respuestas cortas. Porque eh, se tiene que mover letra a letra. O sí o no. Lo que tienes que tener cuidado es que nunca se debe dejar que los espíritus lleven el puntero hasta los extremos del tablero. Además, si se mueve hacia los cuatro lados... Tener en cuenta que el espíritu es malo, igual que si apunta demasiado o es constante, intenta ir hacia el 8. En esa situación habéis contactado con un espíritu malo, en caso de que creáis que habéis contactado con alguien. Luego también tenéis que tener en cuenta que para abrir la puerta y para cerrarla hay que pedir permiso a los espíritus. Nunca dejéis la puerta abierta porque entonces el espíritu se queda allí con vosotros.
0: Tampoco se debe hacer en cementerios y lugares donde haya pasado algún No crimen. es aconsejable,
1: porque si ya, como nos ha contado Rosa, en su casa siempre contactaban con gente que había tenido una muerte cruel, imaginaros en un cementerio eh, con la cantidad de gente que podéis contactar allí y cada uno con su historia de vida o de muerte en este caso. Y por último lo que os contábamos, cuando queráis deshaceros de ella, romper la ouija en siete partes, rociarla con agua bendita y quemarla porque si no los espíritus se quedarán con vosotros para la eternidad
0: y Juanjo tendrá respuestas muy bien bueno, eh, como os hemos comentado anteriormente el pasado martes lanzamos una encuesta en, en el Facebook de Dimensión Misterio preguntando a la gente si creía en la ouija, si creía que el, que el fenómeno era cierto a mí personalmente me han sorprendido los resultados eh, de más de 400 votos un 75% ha votado a favor del sí y un 25% a favor del no
1: yo ya me lo esperaba
2: <risa> ¿ya te lo esperabas?
1: ¿que la gente cree en la ouija? si, si tú no creyeras en ello, no lo intentarías hacer
0: también es cierto que lo hemos compartido en el Facebook de Dimensión Misterio generalmente quien conteste en ese Facebook quien no sigue en el Facebook que ya debéis hacerlo Va a votar, sí, va, o, o debería, cree no, en el misterio. No tiene por qué. Le gusta el misterio y puedes estar pero condicionado. vamos a
1: ver, que te guste el misterio no implica que creas en espíritus o que creas que la ouija funciona. No tiene nada que ver, hay muchos temas de misterio que tratar, no solamente la ouija, cada uno tiene su opinión. Pero la gente sí que cree en los espíritus. La gente lo que no entiende le llama la atención y el más allá no lo entendemos, ¿verdad Juanjo? No, tú quieres no, saber qué no pasa lo después. porque nadie ha
2: venido del más allá de decir que hay un más allá.
1: Claro. Si tú tienes un instrumento o sea, con el que es. se supone que contactas con alguien que te lo puede contar, ¿tú no lo
2: utilizarías? Yo creo que lo utilizaría. Pues entonces. Evidentemente.
0: Jorge, ¿a ti te ha sorprendido los resultados de la encuesta? No. A mí no. ¿Tú qué hubiese votado? Yo que sí. ¿Tú, Cristina?
1: Yo que sí, claro
0: pues entonces soy yo el único que ha votado que no. Que no ¿Por qué? Me cuesta creer. ¿Por qué? Sin Todo medida. tiene un porqué, no, ¿no? Sí, por supuesto, porque me parece absurdo.
1: ¿Te parece absurdo? Me
0: parece totalmente absurdo, sí. Pero bueno, eh, dentro de esta encuesta eh, estuvimos recogiendo comentarios y Roberto, hola de nuevo, nos va a leer los comentarios más interesantes que, que sacamos. Roberto, dale.
3: Bueno, pues a la pregunta de Crees en este fenómeno... El 75% dijeron que sí El 25% dijeron que no Más de 400 votos Que se recogieron Hay algunos comentarios que nos comentan Como Chiti Que dice, sí, lo tengo experimentado En tres ocasiones Lo dejé por no saber controlarlo Curioso Tenemos a Omar Que comenta que la ouija es como una droga Es mejor no experimentar
0: Justo lo que decía Rosa
1: Engancha
3: Pero tenemos aquí una, una discusión Que comenzó Inma Que comenta bueno pre, Más bien preguntó ¿Qué que tiene un simple tablero de madera Con un abecedario y una numerología? ¿Eh? Y que afecte a personas ¿Qué explicación tiene? Su gestión, otra dimensión Otra puerta a lo desconocido Y nunca conecta con el bien Siempre que sale algo relacionado con la ouija Es posesión del mal
0: Inma es que mejor ha sabido responder mi, mi no. Yo no creo
1: que siempre conecte con el mal, pero bueno. Pero esperad,
3: compañeros, porque aquí María José le contestó y le dijo que no es un simple tablero, es un medio de comunicación. Lo malo es que no controlas con quién o qué, o qué se comunica. Yo decidí no hacerlo más, solo con ver cómo se movía el vaso sin tocarlo, no quiero ni recordarlo. Testimonios de María José.
0: Bueno... Y ahora una vez leídos los, los testimonios, vamos a hablar del, yo creo que es el caso Ouija y sus consecuencias más conocidas en la historia de este país. Hablamos del caso Vallecas, del expediente Vallecas, que además lleva de moda en las últimas semanas, porque Iker Jiménez en Cuarto Milenio sacó un, sacó un documental, sacó un pequeño vídeo en el que hablaba la hermana de Estefanía Gutiérrez y comentó pues todo lo que había sucedido. Una semana después, David Cuevas, a quien vamos a tener en unos minutos con nosotros, eh, entrevistó a otros dos hermanos de Estefanía, que dijeron que todo aquello fue falso, que fue una cuestión de su jefe. El caso real, el, lo, que llamamos como, lo que conocemos como expediente Vallecas, nos lleva hasta el año 1990-91, y bueno, eh, nos lleva hasta, acá, hasta el barrio Vallecas, como, como imaginaréis. Y Estefanía era una chica de 17 años que una tarde pues, estaba haciendo una ouija con unos amigos. De repente el vaso se rompió, dicen que salió un humo de, del interior del vaso, se introdujo por los orificios de la nariz de Estefanía y a partir de ahí su comportamiento empezó a cambiar, empezó a adoptar una, una posición, un, un comportamiento... Una psicología un tanto extraña. Días, semanas más tarde, Estefanía muere. Y a partir de aquí, pues, eh, comienza a suceder una serie de extraños, eh, de extrañas situaciones en casa. Puertas que se abren solas, ectoplasmas, eh, gritos, ruidos. Supongo que si habéis visto la película de Verónica, que si no, pues os la recomendamos. Trata este tema desde otro punto de vista, el caso real es el mismo, ¿vale? Y, eh, bueno, David Cuevas, a partir de ahora, de, de dentro de unos minutitos, como os he dicho, nos va a contar un poquito más. ¿Ya tenemos al teléfono de David Cuevas? David Cuevas, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de tenerte. Eh, para quien no conozca a David Cuevas, tenemos que decir que él es productor del Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha... Colaborador de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, uno de los programas míticos del misterio en nuestro país, y también colaborador en Poniendo las Calles en Cadena Cope. También es director de Dimensión Límite, y ahora que estás aquí al teléfono, David, te voy a decir que no, no intentamos plagiar tu, el nombre de tu programa, de tu web. <risa>
5: eso espero porque si no os mandaré a todos y cada uno de mis
0: abogados ¿no? oye, David no, las, dimensiones, las dimensiones son libres y los límites
5: igual, de hecho yo reconozco que no tengo eh, el nombre de programa más original del mundo, ni mucho menos nosotros tampoco eh,
0: David, que dos semanitas, ¿no?
5: pues sí, eh, la verdad es que sí eh, lo dices muy bien, dos semanitas bastante complicadas en las que bueno, han pasado cosas que yo os puedo asegurar compañeros que ni de broma me podía imaginar cuando lo único que pretendía era pues, eh, publicar uh, una información en formato de entrevista ¿eh? Eh, cuyos protagonistas eh, únicos y directos son precisamente dos de los hermanos, como ya, ya contabais antes, ¿no? de, de Estefanía, concretamente Maxi que por aquel entonces tenía nueve años, y Ricardo, que precisamente en esa época de la que hablábamos tenía dieciséis, ¿no? Eh, y bueno, eh, ellos cuentan una versión inédita que no se conocía hasta entonces, yo llevaba ya cerca de cinco meses detrás de esta de esta historia, ellos no la querían contar, la querían contar pero más adelante no era el momento eh, estuve en contacto con ellos durante los meses siguientes intentando convencerles de que esta historia se conociera y, y, y algo que iba incluso en, me ponía un poco en entredicho porque yo en años previos he defendido algunos de los eh, supuestos sucesos de Vallecas como algo posiblemente inexplicado e incluso he defendido la honestidad de la familia a la hora de contar este tipo de historias, más concretamente la de Maxi, ¿no? A quien me había podido entrevistar en 2012, precisamente para, para Dimensión Límite. Y cuál fue mi sorpresa cuando me entero por boca del propio Maxi de que alguno de esos fenómenos que en un principio no podía explicar, con el paso del tiempo los explica y eh, hay una razón aún más importante y es que cuando esa entrevista tiene lugar en 2012, su padre pues estaba inmerso en una complicada lucha contra el cáncer, ¿no? eh, Es hace año y medio aproximadamente cuando su padre fallece, Máximo Gutiérrez, y es cuando... Él Maxi e incluso su hermano eh, creen que es oportuno contar toda la verdad, eh, la verdad que no se había dicho previamente sobre el caso Vallecas, su verdad, concretamente sus vivencias, tanto en lo que responde a los fenómenos presuntamente paranormales, como en lo que respecta a una compleja situación familiar que parece ser, siempre según sus palabras influyó o tuvo mucho que ver con esos fenómenos.
0: David, ¿cómo te quedas en el momento en el que te cuentan que esto es mentira?
5: Pues, hombre, me sorprende. De entrada me sorprende. Y yo pido varias explicaciones. Al principio, y insisto, hace ya eh, cinco meses de esto, ¿no? Eh, cuando yo me entero de esta versión, digamos, porque Maxi, hay que hay que hacer una cosa. Maxi, cuando habla conmigo en 2012, eh, se muestra muy escéptico eh, con muchas de las cosas que pasaron en su casa. De hecho, él explica en el minuto uno todo lo que tiene que ver con su hermana Estefanía él habla de que lo que a su hermana le sucedían en ata ataques de tipo de epiléptico, ella nos explicaba a Juan Sánchez Oro y a mí cuando la entrevistábamos en 2012 que su, su hermana estaba siendo tratada médicamente eh, y se estaba esperando un diagnóstico eh, para los posibles ataques epilépticos que ella sufría, lo cual no era extraño teniendo en cuenta que su propia madre también era epiléptica o sea, había antecedentes y de hecho hay familiares que nacen anteriormente a Estefanía, que siguen precisamente en esa escena y están tratados y diagnosticados como, como epilépticos. ¿no? Eh, antes de que llegue el diagnóstico, Estefanía fallece. Y bueno, pues eh, lo que respecta a su hermana y en lo que respecta a muchos de los fenómenos que sucedieron en su casa y en otra serie de circunstancias, se, siempre se muestra muy escéptico, salvo en una serie de sucesos que él con nueve años cuando tenía nueve años, él no podía explicar en unos casos porque los ve y en otros porque suceden a su alrededor y cuyos protagonistas directos son su propia familia, ¿no? Él quería defender a la familia a toda costa, quería defender la honestidad de su familia cuando hablamos con él en 2012 eh, pero claro, se, se ahorró o se guardó una serie de fenómenos explicados y lo que es más importante una situación familiar, que no quería contar para no desgustar a su, a su padre por las circunstancias que antes explicábamos, ¿no? Entonces bueno, cuando yo hablo con él y me explica, me explica tranquilamente eh, toda ...esta serie de, de circunstancias... ...para la redundancia... ...pues bueno, eh, no me queda más remedio... ...que rendirme a lo, ante lo que es su, su, su versión de los hechos... ...o su realidad máxime... ...si esta encima está apoyada por otro de los hermanos... ...que no tenía precisamente nueve años... ...que claro, con esa época pues eres muy niño, ¿no?... ...sino que tenía 16... ...de hecho era el mayor... ...porque al fallecer Estefanía, que era la mayor... Eh, ...pues el mayor pasa a ser en este caso Ricardo... ...que es la otra persona con la que también me he entrevisto... ...hace aproximadamente unas dos o tres semanas... ...y que apoya eh, palabra por palabra... Eh, todo
0: lo que hice su, su
2: hermano Máximo. Uh -huh. uh, David, hola. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Juan José Palanca... ...y lo que he podido investigar y documentarme... ...vale, parece ser que... ...se decía que, que Estefanía... ...después de, de haber jugado con la Ouija... O con el, 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 el humo, el supuesto humo que, que ella... Eh, ...pues se traga, o, bueno... Eh, ...se muere. Y luego los hermanos decían que no... ...que se murió un año después... ...luego el, el, la terraza... ...fue la madre la que le dijo a uno de los, de los hijos... ...que tirara una piedra desde el otro balcón... ...es lo que dice, ¿vale?... Uh -huh. eh, ...luego el, el armario... Eh, ...la explicación que daban es que había... ...una especie de cuadros o álbums... ...y cuando caían se abría la puerta del armario... ...¿vale?... ...entonces eh, luego las babas... El, el, ...el líquido este que estaba ahí en la mesita... ...¿vale?... Decía, el, el, ...uno de los, de los hermanos decía que eso era de un potito... ...es decir... Si se supone que es un, un, un fenómeno paranormal, tan importante, ¿cómo no cogen y, y analizan, por ejemplo, el, esa, esa, esas babas, ¿no? para empezar? O, o miran el armario a ver qué, 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 suele haber, qué puede pasar. Es que veo muchas incongruencias, veo cosas muy raras. Eh, luego fue, dice que fue todo un montaje de la, de, la, de la madre. Entonces, no sé, veo cosas muy raras. Veo que o una de dos, o están hartos de la presión, Vale, y han dicho vamos a decir que esto es mentira o realmente hubo algo de verdad y, y no lo quieren decir y lo que quieren es pues eh, limpiar el nombre de, de su hermana
5: A ver, claro, comentan muchas cosas ¿no? y claro. cada una re requeriría un, pues, un comentario al respecto eh, Muy rápidamente Sí, lo de la Ouija, efectivamente ellos explican que eh, cuando ella fallece es 15 meses después de, el, de la famosa Ouija ¿no? eso es una cosa que está documentada eh, y en cuanto a los fenómenos que ellos... Eh, hay que matizar una cosa, eh, y es que salvo el tema de lo del sonido de la terraza que explican, como bien decías, con el tema de la piedra, sí. el resto de sucesos eh, que, que tienen lugar eh, durante bueno, antes y durante eh, la inspección policial, eh, pues ellos creen cómo se pudieron producir no saben a ciencia cierta que se produjeron de la forma que ellos creen cómo se pudieron producir.
2: Como el crucifijo, que decían que se habían separado no, no se sabe cómo y realmente que ya estaba separado de antes o algo sí, así. Claro, Los arañazos que es... del póster. Mmm.
5: No sé. Exacto, ellos dicen que, bueno, que ellos no ven eh, cómo se cae el crucifijo, ellos dos Ricardo y Maxi, y no ven eh, cómo se rasga el póster, ellos creen que ese póster podía estar rasgado de antes o que incluso una de las explicaciones que dan eh, pues es que al, con el nerviosismo que había, con esa suerte de histeria colectiva que había esa noche sí. una de las hermanas pasara cerca de póster y yo rasgara porque el pasillo era muy estrecho es una de las cosas que ellos nos dicen No, no. Es que hay que matizar, la entrevista es mucho más larga sí. es una entrevista sí. que yo le hago de 80 minutos y claro, en la, en lo que aparece publicado crónica del mundo, es un resumen, lógicamente no de lo, de lo que ellos cuentan eh, pero sí es cierto, eh, hay una serie de, de incongruencias, pero en todos los sentidos, ¿eh? no solamente por parte de estos dos hermanos, eh, sino por parte del resto de la familia, y por parte de la propia policía, ¿no?
2: Luego no sabes sabes muy bien que a, a, la, a la madre le hicieron toda clase, bueno, un test psicológico, psiquiátrico, y era propensa a las fantasías propensa a, a no sé a la que no percibía la realidad o sea, era algo muy estaba muy claro, que parecía ser que como que daba mucho a la fantasía y a, y a inventarse cosas.
5: Bueno, hay que matizar que esto son es, es eh, las conclusiones a las que llega eh, un, un grupo, un grupo de investigación, sí. eh, apodado como FEDINE, que no era un, eh, que hacen un informe pero que en ningún momento es un informe oficial, esas ya. son las conclusiones a las que ellos llegan, lo interesante es que... Cuando se pregunta por una situación muy complicada a nivel familiar, y tanto Maxi como Ricardo reconocen que ha habido una situación de malos tratos previa y que eso influyó sí. por el miedo que ellos tenían a llevar la contraria o a no exagerar un fenómeno cuando se lo pedía la madre, eh, claro, una cosa al final termina llevando a la otra, ¿no? Y esto es importante matizarlo. ...porque todo lo que pasa alrededor de, de, esta, de esta casa... ...de los su presuntos sucesos que, que tienen lugar... Eh, ...se perciben de forma diferente por varios miembros de la familia... ...y algunos de ellos, se les, se, se, de alguna forma, tanto por parte de ciertos presuntos... ...o autodenominados para psicólogos como por parte de la madre... Eh, ...se les insta a exagerar o a mentir en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, aquí, eh, quiero decir, las circunstancias... ...es muy complicada, porque eh, en, en ese informe... ...lo interesante es que eh, Maxi, cuando me habla de esta circunstancia... Yo yo le pregunto más datos y él me dice que por una cuestión legal no puedo hablar más porque hay mucho más ¿eh? sí, sí, mucho sí. más eh, eh, lo que hace es remitir a la persona, al lector en este caso eh, que he hecho un vistazo a las conclusiones de ese informe.
2: Vale, solo una cosa más y ya le paso a mi compañera Cristina eh, lo único que no me, no me queda claro es eh, eh, que los doctores, los médicos ¿vale? dijeron que era una muerte súbita una muerte que no se, no se explicaba en el, cómo había muerto, eso es lo que me ha llamado la atención bastante ¿Vale? que fue en circunstancias muy extrañas, una muerte de, de súbita. ¿Vale? Es lo único que me llamó la atención. Eh, Cristina.
1: Hola, buenas noches David, ¿qué tal? Hola Cristina, ¿qué tal? Encantada. Yo, estamos hablando de, de lo que fue el caso Vallecas, pero a mí me gustaría eh, que dada toda tu experiencia que tienes en este mundo, la investigación que estás llevando, las entrevistas que has tenido con ellos, que nos dijeras desde tu punto de vista... Si realmente piensas que, que la ouija puede tener este tipo de efectos si, ¿Tú qué crees de la ouija? Porque es el tema que tenemos hoy aquí en el programa Y me gustaría saber tu opinión acerca de...
5: Uf, pues es un tema que me parece fascinante Yo he recogido varios casos de personas que han que han hecho ouija Y algunos eh, con un final bastante complicado Entonces, bueno, es un tema muy complejo Pero en resumidas cuentas te puedo decir Que hay una serie de patrones que más o menos se repiten ¿No? Eh, más o ¿Mm -hmm. menos eh, porque no es una ciencia exacta, ni mucho menos, ¿no? eh, Entonces, eh, sí que es cierto que, por ejemplo, hace poco salía oh, el, el equipo de Millenio Life, eh, contactaba con una persona que decía haber estado presente en la Ouija famosa, que hace Estefanía en el colegio, ¿no? Sí. Y él narra, bueno, pues un episodio en el que las cortinas, eh, perdón, las persianas caen y una serie de cosas que, bueno, están ahí, es su, su punto de vista, ¿no? Es su vivencia personal totalmente respetable, pero él comentaba un aspecto que a mí me llama mucho la atención y decía que la Ouija la realizaban en ocasiones sin manos y que el vaso se movía solo. Esto es muy extraño, es muy raro. O sea, normalmente lo que, lo que parece un patrón prácticamente inamovible es que cuando las personas que están realizando esa sesión de Ouija eh, están, eh, bueno, pues practicando dicha práctica, eh, siempre hay alguien... Eh, con los dedos encima del vaso o de la, plan, o de la, o de la plancheta. Eso es una cosa que. que o, de, o de la moneda de 50 céntimos que puede utilizarse en cualquier colegio, ¿no? En un, sobre un papel con las letras pintadas. Quiero decir, es muy extraño porque sea lo que sea, lo que parece que se está manifestando, ya sea algún tipo de entidad extraña, o nuestro inconsciente colectivo, o los el movimiento idiomotor, o cualquiera de las diferentes teorías que hay al respecto, yo no tengo claro perfectamente por cuál decantarme, aunque tengo una idea aproximada, lo que siempre absolutamente siempre se repite es que siempre o la moneda o la planchet o el vaso está de alguna forma eh, moviéndose ya sea consciente o inconscientemente mm. eh, por parte de uno o de más de los participantes
1: sí siempre está en contacto con alguno de los participantes David, ¿tú has hecho alguna vez una ouija?
5: Eh, sí, claro he hecho no, no, no es que sea un asido a esta práctica, no la he hecho en muchas ocasiones pero sí que ha hecho en varias de ellas, eh, y algunas de ellas, de hecho, con personas pues eh, muy reputadas en lo que respecta a las prácticas de estas sesiones, o, a, o incluso dentro de estos temas, os sorprenderían sus nombres si vais a entender que no pueda revelarlos, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, sí, eh, sí que ha ese hecho, eh, y bueno, en, una, en ocasiones no ha pasado absolutamente nada, lo que ha pasado era absolutamente explicable, y en otras, pues sí que se han sucedido, bueno, una serie de circunstancias que a mí me cuesta, me cuesta, un poco explicar, pero no significa que no tengan una explicación también, o sea, no hay nada que haya desafiado la lógica, ni ha volado el vaso ni uh -huh. se ha, ni ha movido nada alrededor no hay nada, ninguno que yo llame un fenómeno concomitante eh, no hay nada que, que yo pueda decir no, esto no se puede explicar, esto es imposible pero sí es cierto que se han producido cosas o situaciones que a mí me han llamado la atención y que de entrada no me explico, pero eso no significa que no puedan tener una explicación ¿no?
0: David, eh, una pregunta volviendo otra vez al caso Vallecas, vale eh, leyendo en foros de internet, había gente que decía que estos dos hermanos habían salido porque había gente que había ganado dinero, ellos no y querían su momento de gloria y, 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 su, y su sobresueldo, por así decirlo hasta sí. donde yo sé te he escuchado a ti decir en otros programas que ellos no te han cobrado nada por no te han pedido nada por, por hablar ¿hay gente ganando dinero con este caso? Sí
5: Sí eh, No puedo dar más datos
0: Ni, ni los queremos
5: eh, y, y además Insisto, y voy a decir una cosa que puede ser contraproducente, ¿eh? para según quien lo escuche, cada uno tiene derecho a, a pedir eh, lo que quiera por asistir a un programa de televisión o un programa de lo que sea. ¿eh? Cuidado, sí. que, cada, que, que, que las personas que lo hagan están en su derecho. Eh, y, y que yo sepa, nadie se ha enriquecido con esta historia, ¿eh? también tengo que matizar esto. Pero yo, mira, yo lo único que puedo hacer es hablar por mis dos fuentes, ¿no? que son Ricardo y Maxi. Y yo conozco muy bien su circunstancia y lo que os puedo contar, compañeros, es que me pidieron, por favor, que quedara claro que no querían dinero, se les ha ofrecido, me consta, me consta, ¿eh? Y directamente delante mía se les ha ofrecido dinero por hacer entrevistas, oye, y estarían en su derecho, ¿eh? Quiero decir, uh -huh. pero ellos se han negado. Eh, y luego hay una cosa también muy importante, y es el ánimo o el intentar querer su momento de gloria. Mira, yo os puedo asegurar que tanto uno como otro han recibido montones montones ¿eh? de ofertas para ser entrevistados en diferentes programas, algunos eh, muy conocidos. Y ambos, en la mayoría de ocasiones, han dicho que no. Maxi solamente ha dado dos entrevistas en su vida y las dos me las dio a mí una fue para dimensión límite que no es precisamente un programa nacional ni mucho menos y la otra fue en este caso pues finalmente el mundo estuvo interesado en la historia y fue la historia la, la entrevista para el mundo y, y en cuanto a Ricardo que yo sepa aún aún todavía eh, en, al menos antes de esa publicación no había pues, salido ningún programa en directo y nada parecido otra cosa es que haya hecho alguna grabación hace meses y luego se ha pasado adelante yo lo desconozco alguna cosa hay no pero ¿qué quiero deciros y, y, y cuando yo hice la entrevista me lo dejaron muy claro mira si te llaman cualquier medio de comunicación y pide nuestro contacto por favor no se lo des nosotros teníamos que sacar esto queríamos contar esta historia eh, queríamos que la gente la conociera y nosotros nos hemos quedado tranquilos. Y eso es una cosa que me han retirado después de la publicación de, de, lo, de lo, del Mundo, ¿no? Es decir, ellos no quieren volver a salir en ningún medio porque lo que ellos tenían que contar, su verdad, su violencia, ya ha quedado clara. O sea que estas motivaciones de las que se hablan foros, que cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera, faltaría más, y es motivaciones o, o lo que la gente pueda opinar es totalmente gratuito, ¿no? Y cada uno puede hacer lo que quiera. Estamos en una democracia. Pero yo os puedo asegurar, de verdad, eh y, y, y yo si no pudiera decir esto, no lo Diría que yo no he visto Yo particularmente no he visto ninguna motivación eh, Que vaya más allá De querer contar la, la, la historia Y mira, os voy a contar una anécdota David, que hay, David
0: nos quedamos sin tiempo Porque tengo yo la aparición espectral de, Del técnico de sonido de Roberto que, que va a decir Como sigáis por ahí eh, Vamos a jugar la ouija con tu cabeza Te llamamos otro día y seguimos con el tema Porque esto seguro que no se queda aquí pues nada, muchas gracias. No.
5: Evidentemente, como bien dices, quedan muchas cosas por, por comentar, pero que la gente le quede clara una cosa, y si me lo permitís, 10 segundos. Sí. Eh, lo que salió publicado en El Mundo, eh, y lo que más adelante saldrá publicado en audio, es lo que ellos cuentan es su versión, es su verdad. Es lo que ellos han vivido, son dos hermanos con edades dispersas, sí. protagonistas de esta historia, y que cada cual puede opinar lo que considere, de unos y de otros. Unas versiones, bajo mi punto de vista, no valen más que otras. Que cada cual, bueno, insisto, eh, coteje lo que se ha publicado por parte del mundo, y lo que se ha publicado por parte de otros compañeros, y saque sus propias conclusiones, que de eso se trata, ¿no?
0: Perfecto, David. Muchísimas gracias por estar en Dimensión Misterio. Mucha suerte, mucho ánimo, mucha paciencia.
5: <ríe> muchas gracias,
0: gracias David. Un abrazo.
1: Buenas noches. Hasta otra.
0: Buenas noches. Y bueno, pues con David ya nos despedimos, que se nos echa el tiempo encima y Roberto lo tenemos ya agresivo en la pecera. Juanjo, Cristina, muchas gracias un viernes más. Gracias Mucho a
1: ti por tenernos aquí, por invitarnos. Buenas noches.
0: <ríe> y nada, en unos minutitos el audio en iBox. E gracias a todos. Hasta luego.